0: その1997月31日 <tail waving sounds> チャンチャンンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンを前から上に上げて大きくすなびの運動からはいなかしいなラジオたい夏休みの課題の一つでござんした。小学校1年から6年の間は夏休みというと必ずこいつが付きまとっていた。んで、調べるとさ、大抵皆さんなんか景品もらってるでしょうちね、景品もらった記憶ないんだよね。だから何しに行っていたって、何しに行ってたのかなご褒美なかったなっていうのを思い出すんです。まあ、聞くとこによると、文房具をもらってたんでしょノートとか鉛筆とか。刺してそんなにウェーイって喜ぶほどのものではなかったと。そこはおやつとかだったらよかったのにね、ジュースとかアイスとか、まだやる気が出るんじゃないかななんて思うんだけれども、おいらが子供の頃は、行って当たり前っていう感じでした。しかも、うーんー、7月20日とかだっけ夏休みがスタートするの。で、8月31日まで毎日だったなーって思う。実際ラジオ体操放送時間を見ますと6時半から毎日10分間枠が設けられているんです。毎日です。そうだね。地域の小学校通ってる親御さんですとかがこう一緒に参加してやっていたんだと思うんだけれども自分がね6年生の時には6年生が声掛けして1年生とかまとめてそれからシールとか押してあげてっていう役割を担ってたんだよね。懐かしいと思うんだけど、これいつからやってんのかなと思ったのよ。なんとなくさ、戦争やっぱあの辺が絡んでいてさ、はぁ、あ、敵国に負けないためにみんなでラジオ体操で体を鍛えようじゃありませんかとか、その辺から来てんのかなとも思ったの。ラジオ体操はね、1928年から始まったそうです。昭和3年。だって。ラジオ体操ってなんとなく体育の先生が作ったのかななんて思ったらそうじゃなくてね、郵便屋さんが元々は簡易保険のサービスの一つとして行ってたそうです。国民の健康増進を目的として作られたものだということなんだって。ちなみに日本で初めて夏休みのラジオ体操を始めたのは千代田区の佐久間公園だって。公園内にはラジオ体操発祥の地なんていう記念碑があるんだって。最初はね、交番に勤務する巡査さんが始めてたんだってさ、それが街全体主体になって行うようになっていたと。で、今は、子供も少ないし、遊びに行っちゃってるし、塾もあるし、忙しいし、なんだかんだで、そんなにやってないそう。例えば夏休みの前半一週間、後半一週間とかさ、へえ、そうなんだ、それじゃ楽勝だな、なんて思うんだけど、夏休みになるとどうしてもダラダラしてしまう。それを、だらだらさせない。規則化させるという意味もちょっとあったとか。あと怖いのがね、あの、昭和3年、昭和天皇が即位していた、そんな時期なんですけれども、うん、国民に、交互けって言った時に、速やかに動くことができる。っていう、その表しでもあるみたいなね。今でも、あの曲流れたら、大抵の人は動けるんじゃないかなって思うのよ。そのぐらい、染み込ませたっていうのはなかなかすごいこと。そして、時間の概念的なものはそんなになかったということなんだけども、6時半に起きて、そして9時からの会社っていう、そういう流れ的なものが徐々にでき始めた頃合いでもあるそうなんですね。うーん。でもラジオ体操行くと必ず超張り切ってるおばさんとかいなかった。めちゃくちゃ張り切ってんの。生き生きとしてんの。好きなんだろうなーみたいな。仕切りたいんだなーみたいな。子供ながらにそれを思ったね。まあ、今はさ、ご近所付き合いとかもあんまりしないし、コミュニケーション取りづらい世の中だから、こういうのがあると、横のつながりができていいんじゃないかななんて思う。あと、縦のつながりもね。そうそう、これとは別件なんだけど、ラジオ体操というと、私思い出すのは、お芝居を習い始めた時に、まあ、学校でさ、学校って高校とかじゃないよ。そういうお芝居を教えてくれる学校に行ってた時に、まだみんな、羞恥心とかあったりする。体を動かすのもなんかちょっと嫌だ。お芝居のクラスだったと思うんだけど、その時に、講師が、よし、お前ら、ラジオ体操やれ、と、言ったんです。みんな心の中で思うよね。ラジオ体操って。<笑>音楽流すのかなと思ったら、違うの。よし、イントロからつって。えイントロから私たちがやるんですかそうだ、やれ<笑>イントロからやるなんてないじゃん冒頭で、ちゃんちゃん、ちゃらんちゃんちゃんちゃんってやったの、あれやりました。何人ぐらいいたんだろうね。30人とか40人いたのかな、スタジオで。<笑>いい大人が。そのお稽古を思い出すね。あれをやったからって別に羞恥心も何も取れるわけじゃないんだけど、やらされたな、っていう思いが。あともう一個は、二人一組になれはいって二人組になるじゃんで、一人を背負って、スタジオ内を、小走りに。僕らはみんな生きているって。なんか今思うと、超昭和なんだけど。<笑>しかもすごい軍隊っぽいんだけどやってましたよあれ何のためにやってたんだろう。私だったらやらないけど。<笑>やらないけどうん、コミュニケーションは取れたかなどうかなちなみに私が組んだ女の子がね、超、超、あの、なんていうのダイナマイトバディあの、って感じラーメン食べます餃子とチャーハンも一緒に食べますみたいな。割とこうね、体の大きい方で、な、何の修行してんのかなって思ったね。懐かしいな。<笑>ラジオ体操からそんなこと思い出しました。皆さんはラジオ体操の思い出ありますか辛かったな眠かったなああ、でも、懐かしかったな。っていう話から、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。そうそう。夏休みは8時ぐらいから10時まで宿題の時間で10時からファミコンの時間だったんだよあつみじゅ、どうぞお付き合いくださいませこの番組は、ちょわてよ .com のご協力で放送しております。夏といったら暑いから逆に心の中から奥、底から、涼しくなろうという思いから、階段話が、とても聞きたくなります。この間、怖い話が大好きですという人と一緒に、あそこ出るからっていう飲食店に行ってきたんです。渋谷、渋谷、NHK の超真ん前、ここかと思ったんだけど、なんかビル全体が出るらしい。っていうか出る。一緒に行ったメンバーは三人。まあ、あ初めましての人もいるんですけれど、そこでバイトを昔してたよーと、その時から出てたよーと、うわ、サクッと言ったな、この人って思ったね。あの、バイトしてるとね、なんか覗かれるんだよね。入り口のところから顔がひょこっと出るんだ。もう怖いよ、それあそこ、みたいな。バックヤードにいるとさ、足音がしたり、まかないもね、階段のところで食べてたんだけど、名前呼ばれんだよね。ありがとう、涼しい話。そんな話をしていてね、えー、そこで初めましてだった人に、なんか怖い話ないですかっていう話を振った時に、怖い話か。あ、あの、自分お酒全然飲まないんだけれども、こう、お酒の席に行ったら、最後までお付き合いするんですと。うん、えー。飲まないけれど、そこにいるから、タクシー代とかもらって帰るんですけれども、タクシーのうんちゃんにね、必ず何か怖い話ないですかって話を振るようにしてるんですと。ああ、そうなんだ。それはあんまりやったことないの私。そもそもあんまりタクシー乗らないんだけど、まあその人がね、う上司と付き合って飲みに行って、帰りにタクシーチケットをもらって帰りますと。タクシーに乗りました。いつものように聞いたんです。運転手さん、なんか怖い話とか、ご存知ないですかいや、特にないですね。まあね、タクシーのうんちゃんとかっていろんな経験してそうだけど、みんながみんな怖い話を知ってるわけじゃないし、そうだよね、なんて思いつつ話が終了になったらしいんですけれども、まあ家の近所着きまして、料金払って、ドアがパッと開いて、出るときに、あ、お客さんはい。あのー、さっきね、言おうかなー、どうしようかなーってちょっと迷ったんだけど、バックミラー見ると、お客さんの横にもう一人いるんですよね。はいいや、あの、もう一人いたからち、ちょっと言えなくてね。って言ってドアがパタンと閉まって、ブブーって行っちゃったんだって。えって思いません残された方えあれ何今のは気の利いた怖い話をしてくれたのか、それとも、マジで今、いるんかい<笑>いて、こう、一緒に車から降りて、バックミラー見たら、あ、よしよし、もういないから言ってもいいかなって、あの、言いたいことを言って、料金<笑>、料金もらってブーって言っちゃったのかいえ、どっち真意はどっちって思いながらも、そんな話があったんですってニコニコ話をしてました。ちょっとゾゾッとしたね。場所も場所だから。ああ、この人は怖い話好きなんだなって。実際、自分がその話をされたら、ちょっとお家に帰るのが怖いかもよって思っちゃう。いたずらにずっと独り言喋っちゃうよね。<笑>で、まあ。一人ごととうとさ、私一人ごととっても多いんだけれども、もう一人友達が言ってたのがね、あのー、いるよね。すっごい寂しがり屋さんでさ、あのー、一人でお家にいると、<笑>なんだから、誰かと会話したい。だから、あえて事故物件とかに住む、住みたいっていう人が、えっいるのそういう人。いるらしいよーって。でも会話って成り立つのかねって。なんとなく、こう、霊的な方々って、自己主張をバンバンしてくる印象で会話って成り立たないのかなと思ったんだけど、意外にそうでもないらしい。ああ、そう言われたら昨年私が、新宿のお寺さんに、ですかね、秋の夜長の会談話というので、行った時に、いや、うちのお寺にね、子供の霊がいるんですけど、まあまあ遊んでんですよね、みたいなことをサクッと言ってたから、そっかそういうことか。ああ、遊ぼう。今ダメ、忙しいってば、みたいなことなのかな<笑>うん。なんかそんな話しつつ、ちょっとだけ涼しい気持ちになれたらな、なんて思いつつ、夏はやっぱり、心の中から、ぞぞぞと涼しくなるのが一番でやんす。昔から夏になると、怖い話とかをいっぱい聞いていたんだけど、あんまり自分の中に落とし込めてないようで、覚えてないんだよね。<笑>あの話をしてよって言われても、かいつまんだものしか思い出せない、そんなおバカちんな自分がいて、ダメだなって思います。私の記憶力。ね。なんて思いつつ、あなたのおすすめ怪談話、なんじゃらほい。次行くよ。メッセージタイム。鳥の残しぶよにおたり、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。ついに、NGT48 日記研究生によるショールームが始まりました。そして僕ちゃんが日記研究生ほとんどのショールームを見て思ったことは、こいつら日に日に可愛くなってるーです。かつ、お披露目の時と比べても、目に見えて進化してますな。特に、川越さーやってよくよく見るとめっちゃ美人さんやん。目力がすごいね。性格もカラッとしていていい。そのうちに、NGT の先輩のマホホンやモフちゃんよりはるかに美人になるね。近い将来の NGT というより、AKB グループ全体の、絶対的センターになれるやん。この子、ガールズバンドで、ギターとキーボード担当してたっていうから AKB のメンバーでバンド組んでも受けると思うよ。まあ、すぐに頭角を表すと思いますよ。よくこんな掘り出し物を手に入れることができましたな。結構結構、カッコ大絶賛の笑い、カッコと G。最年少の青ちゃんも可愛くなってきてるし、やっぱアイドルの原石は磨けば磨くほど光ってくるんだな。ということで、最近行われた NGT のドラフト3期研究生5人と2期研究生16による合同合宿の模様です。あーそういえば NGT48 のニューシングルの発売が決定しました。サードシングルは15万枚しか売れなかったので4枚目は20万枚は売れてほしいものだ。かっこ笑い。と来ましたな。はい、今つけてくれました。この合同合宿の動画見てきました。10分ぐらいかな、うん、こんな感じでやってるんだっていうのがドキュメンタリー形式でね、出ているのがとてもわかりやすく。ええ、体育館みたいなとこでね、あの、バスケの試合するときになんかゼッケンみたいにつけんじゃん。あんなのに名前が書いてあって、振り付け、ダンス、体力づくり、やってるんだなっていうのが面白いなと思った。そして、みんなの意識を高めるためということで、お寺さんの、中でね、お掃除をしたり、座禅を組んだり、そういうこともやっていて、中には怒られるシーンもあって、そういうところで、あ、今の行けなかったんだな、って気づけた人はそこで伸びるだろうし、何も感じなかった人は後で、ちょっと痛い思いをするだろうし、っていうのが見えてね、面白かったですね。うん。こういう合宿すっごい重要だなと思った。<笑>支配人が意外と体育会系なんだね。ハ、は、イ、い、ラストスパートーみたいな。体力づくりの中で、縄跳びでジャンプをする。ジャンプでちょっとジャンプステップっていうのかな。ぴょコこたんぴょっこたん飛びながら、やってる。あれすごくいいなと思った。なんでも、アイドルちゃんっていうのは、ダンスをしながら歌う。体力が一番である。で、これをやってるみたいなのはね。真似したいと思ったね。うん。もう何でもいいからちょっと歌いながら縄跳びやりなよ、つって。行き上がるだろうね。その中でもニコニコやってる人は、やっぱ、可愛いなって思っちゃう。そしてもう一本つけてくれてるのが、ニューシングルの発売が決定したことに対するご案内です。だがしかし、まだタイトル名とかは未定だよ。こんな感じでやってくよ、という方向性だけを出している。分かってるのは、9月26日に、やるという、ことなんだね。うーん。新潟けどヘなチョコヨッピーくん、さすがです。ショールーム、全チェック、もう入っております。えー、川越さやちゃん、そうだね。スラリとしていて、日本的な美しさをすごく感じるなぁと思う。なんとなく、なぎなたとかやったら、リリースさが、凛ンと残りそうな、気がするなぁ。うん、そうだな。今、お写真見て思ったのが、お嬢様っぽいユリとかが似合いそう。サあヤお嬢様って言いたくなるような。そんな印象を受けますね。でもそうやってさ、ショールームとかをチェックしていて、どんどん変わっていくの楽しいでしょうそこなんだろうなととも、リアルタイムに変化していくところが、楽しい、嬉しい、頑張れ、みたいなね。そうだね。あのー、研究生たちはさ、今、仲間と一緒だけど、それがライバルでもあって、一期生を目指すわけだけども、それを追い越したいという思いぐらいでやっているわけだから、そりゃもうどんどん可愛くなってくだろうさ。毎日を見逃さないようにこう見守ってあげられるととてもいいかもしれないね。ありがとうございます。もう一丁新潟県の絵なチョコヨッピーくん。NGT のことばかりに集中していたらネタが何にもなくなってしまったな、ということでネタの補充です。さて、黒いタトゥーと白いタトゥーです。どっちがお好みって。タトゥーなんて興味ないって。んー、何かなはい、ポチッと押すよ。はい、来たーんなんだこの押せるみたいな感じは。タイトゥータトゥーでタトゥーを消すという発想。シンガポール初。大胆すぎるブラックアウトちょっと、これ、怖い怖いな、この人え、パッと見ると、指先まで袖のある黒いドレスを着ているようにしか思えないというこの写真なんですが、ところが彼女はまとってるのはドレスではない黒い色ベタ塗りのタトゥーなんだということです。洋服を着ているような真っ黒ベタ塗りタトゥーえぇーん言うまでもなく、これはペインティングではなく、皮膚に直接彫り込んだ本物のやつっす。シンガポールのタトゥーアーティスト、チェスト・ウィー氏によるブラックアウトが今世界中のタトゥーユーザーから注目を集めている名前の呼び方違ったらごめんなさい。なんかこれ見れば見るほどすごいな。オイラからしたら、病的な感じがして怖いんだけれど、これがアートであるという見方もできるのかもしれない。えー、内容戻るね。こちらのタトゥーなんですが、ただベタ塗りをしているわけではなく、一様に美しくデザインされたものなんです。タトゥーというとカラフルなデザインですとか文字とかいろんなものがございますけれども、今回のこのブラックアウト、ポイントやアクセントとしてのデザインは一線を隠しております。このビジュアルインパクト大なブラックアウトが新たなタトゥーのトレンドになるかといえば、どうやらそうでもないと。これ目的は何かというと、タトゥーでタトゥーを隠すことが目的。うわーこれ背中がすごいことになってんなこの黒いタトゥーなんだけども、おしゃれ目的っていうのもあるんだけど、一番の目的は違いますよ。一番の目的は、もともとあったタトゥーを隠したいから。例えばこのデザインも飽きちゃったのとか、なんでしょうね。やむを得ない理由から、それを消したいと思うこともある。たまにいるよね。ええと、好きな人の名前を入れてしまう。でも、その人と別れることになってしまったら、それ、どうするんでしょうと。そんな派手にお名前を入れてしまって、あなた、後悔しませんかとか、あると思うの。おそらくそういうことかな。この人はすごいな。どんなに、やむを得ない事情でこのブラックアウトをしてしまったんでしょうか。例えば、ふくらはぎなんですけれども、まるでブーツを履いてるかのようなブラックアウトです。あーでも右の足を見るとすね毛がとっても気になります。このすね毛は剃っていただきたかった。これ、これはタトゥーじゃないよね。すね毛のタトゥーじゃないよね。えぬ、うんん、ろ。手<笑>なんかもう相当入れてたんだろうね。もともと入れてたタトゥーがね。それを消すためには、指先、第二関節ぐらいまでは、こう、ブラックアウトさせないと消えなかったんでしょう。今見ると黒いシックなもうほんと手袋をしているかのように見えます。そこまでしたかったと。うーん。レーザー処置でタトゥーを消すのは相当金額がチュリンチュリンチュリンチリンいきますので、じゃない方法で消すのどうしたらいいかなって考えたらブラックアウトだったっていうことでやったそうなんだけど、その発想はないよね。逆転発想だよね。いやー、ちょっと想像できないなー。で今ね、写真写ってる女の子も、割と普通の子なのよ。だから、この子がこんな全身タトゥーをしてしまったのはなんでだろうって、すごい思うしね。いやいや、しなかった方がよかったよね。うんで、もう一つのところ、ポチッと押すと、出てきたよ。タイトルホワイトタトゥーってなーにそのメリットやデメリット、注意点まで解説という風に出てます。おっと、今度はブラックアウトと逆のホワイトタトゥーというのが出てきて。わー、これかホワイトタトゥーと通常のタトゥーは何が違うのかなるほど。その名の通り、ホワイトタトゥーは白のインクのみを使ってタトゥーを入れたもの。通常のタトゥーであれば黒や青や赤といったインクを使って入れているもの。だけどこれはホワイトのみなので海外のハリウッドスターとかモデルが入れ始めたことによって近年日本でも注目されているそのホワイトタトゥーは通常のタトゥーよりもファッション性が高くてイメージがいいんですってまあ私からしたらそれ入れずみだよねって思っちゃうんだけれどおばちゃんはねホワイトタトゥーを入れるメリットっていうと<笑>メリットかうんまああんまりまだ人がやってないからおしゃれ度は高いぜっていうことだろうねそれからホワイトタトゥー、あんま目立たない。だからいいんだと。<笑>なるほど。こう、腕の、繰り返した手のひらの下のところぐらいに、何か文字を入れたとしても、そんな目立たない。がっつりじゃないから。Let it be! って書いてあるよ。超ビートルズのファンなのかなあ違うか。まあ、かっこよくうなら、ほっとけよ。あるがままにとか。そんなことなんだろうね。意味合いとしては。目立たないからやってみたい。ちょっと通常のタトゥーは勇気がいるからね。なんていう人のためでもあるんだ。うーん。そしてもう一つ、ホワイトタトゥーは体温が上がると浮き出てくる。それがまた素敵なのよね。おしゃれなのよね。っていう人もいるようです。この人も手首にやってるな。手首に、え、なんでこれ入れたのって思うのが、世界地図。世界地図だよ。えー、ヨーロッパが中心だからきっとこの人ヨーロッパの方なんじゃないかなと思うんだけれども、日本が、北海道ねえな、これな。よろっと書いてあるな。なんとなくです。<笑>オーストラリアないんじゃないこれ大丈夫これかなーん。<笑>なんでこれ入れたのかな別にこれあるからって。正直、おしゃれに見えなくて、皮膚がただれてるように見えます。おばちゃんには。あら、申し訳ない。ごめんなさい。おしゃれだったのね。おしゃれに気づかなくて。<笑>続きまして、ホワイトタトゥーを入れるメリット。クラブなどに行くと魅力的に見えるのよ。例えば耳。耳に入れるとさ、クラブに行くとブラックライトが当たって、ピカーンと光るの。超おしゃれじゃない超イケてない超素敵でしょ私舞い上がってますね。そんなことないですよ。それはただの入れ墨ですよっておばちゃん思うの、何度でも言うよ。何度でもさ。ええー、そっか、目立ちたいっていうのは、まあ、あるのかもしれないけど、耳に入れるか。笑,<笑>,笑いしか出てこな、おお、この人すごい。えー、っとね。なんだろうな、ペルシャ絨毯にあるような模様が肩に施されてるんですけど、通常のタトゥーよりイメージがいいからやってるなんていうのは先ほどありました。そうだな、まるでシールを貼ってるように見えるんですが、これでもちゃんとタトゥーなんです。うーん。なんかやっぱりちょっと火傷のように見えてしまうんですね、おばちゃんね。大丈夫かしら皮膚の病気かしらみたいな<笑>。最近のワーコードから見たらオシャレに見えるのかなへぇ。で、えー、こちら、時間が経つと綺麗に残らない。綺麗に残らないどういうことま、注意点だね。ホワイトタトゥーを入れるメリットは、目立ちすぎず、そして、いろんな人がやってないから、超オシャレ。だけど、デメリットとして挙げられるなら、これ、あんまり長続きしないんです。綺麗に、その形、模様がずっと残ってるわけではなく、うっすら、なんとなく、形が残っていくだけで消えていったり、変色したりしてしまうんだって。だから、最終的にこれ何入れたんですかって思っちゃうようなものになるとか。また、肌が白い方だと目立ちません。へぇ、この人、足首に星マーク入れてるんだけど、これ絶対気づかれない。単なる自己満足になっちゃうね。まあ、それでもいいのならば。そしてデメリットもう一つ。皮膚病のように見えちゃうよと。私が先ほどから言ってますように。ホワイトタトゥーっていうのはね、半透明の性質があります。どの色でも吸収しちゃうんです。だから、変色することがあるんだよ。変色してしまうとあざのようになったり、皮膚病のように見えちゃうよ。これがデメリット。せっかくおしゃれだからやったのに、皮膚病のように見えてしまったら周りからは、単なる、気の毒な人に思われてしまうだけだよそれってすごく切ないで、ね、その、変色してしまった部分っていうのはシミになって取れなくなってしまうことがあるので、できるだけ日光に当たらない体の部分に入れた方がいいのだから皆さん、腕の内側とか足首とか、見えにくいところに隠すように入れてるんだねってそれ意味あるのかなやっぱり自己満足に終わっちゃうね。さらにさらにデメリットというか注意点というか、掘り師を慎重に選んでね、と。この掘り師の技術が、やはり左右されます。この掘り師が、お下手な方だと、悲しいことになります。でもそれはきっと普通のタトゥーでもそうなんじゃないで、タトゥーは、おしゃれの感覚で、サクッと入れる人今多かったりする。だけどそれ、もう一回言う、入れ墨だからね。ピンポン。公共施設に入れないことが多いですよ。温泉とかね、プールとかね、サウナとかね、断られることがあるから。だってそれ、入れ墨だから。そして二つ目、ピンポンピンポン。ジムの入会をお断りされちゃうから、そこも気をつけなきゃいけない。さらに、ピンポンピンポンピンポン。就職や出世がちょっとできなくなっちゃうかも。ホワイトタツー見えにくいね。気づかれにくいね。でも、気づかれた時には、アウトだよ。なんて書いてある。そして、親族に結婚反対されちゃうこともある。保険に入れないこともある。マジで病院で MRI 検査が受けられないこともある。なんであー、こんなこと書いてある。あの、インクの顔料にもよるから、全部ではないんだけども、中には MRI 検査を受けた時に、過電流が発生してしまって、火傷を負ってしまう。だから、検査受けられないこともあるんだよって。そりゃね、チェックしに行ったのに火け取ってしまったら話にならん,んですな。うーん。さらに肝炎のリスクが高まるってなんかいっぱい出てくるね。怖がらせようとしてんな、これな。あとは普通のタトゥーもそうだけども、もし消したいって言った時に除去する金額は高額になっちゃうよ。お値段。うーん、5センチ四方を除去するだけでも10万から20万はかかっちゃうよ。だけど、消したとしても跡が残っちゃうこともあるんだっていう風に書いてありますね。まあ、それはさ、例えば、ピアスとかやるときにも、そういうのをやってるとね、ばい菌が入ってさ、とか言われるのと同じだからどうしても入れたい人は、そういうことがあってということを意識した上でやるしかないからね。周りは怖がらせようとするのは主ですから。やりたければやればいい。あなたの体なんだから。とは思う。そうね。ちゃんと考えな。っていうことしか周りからは言えないかな。で、このサイト下の方にずっと降りていくとデザイン集があるんだけれども、目を見張るような、おきれなものから、どうしてそれ入れたのかなどうしても入れたかったのかなって思うようなものもあって、おかしいです。あー、これなんか消えちゃうんじゃないかなって心配になっちゃうのとかね。あるよ。背中に、羽のデザイン入れてる人、すごいんだけど、歳とったらこれは本当に皮膚病のようになりそうです。多分これ、本人は納得してるんだけど、鳥の群れをイメージで掘られたタトゥー。まあ、背中、首の、うなじのあたりから背中にかけてなんだけど、に、4、ろ、や、と、20パぐらい。ちっちゃいのが、群れとして飛んでる感じなんだけど、これ、遠目で見たらよくわかんない、ゴミにしか見えないと思うのね。これは、タトゥーシールとかでいいんじゃないかなぁと思っちゃう。一番これ不要かなと思ったのが紙飛行機。<笑>紙飛行機どうしても入れたかったのかな腕に。なんかの象徴なのかな手書き風のね、やつが入っていて。なんでかなぁとは思う。下手したらちょっと紙飛行機に見えないかないろんな人がいるね。まあ何か、達成したいとか、願掛けでやってる人とかもいるのかもしれないね。ブラックタトゥー。<笑>うん。ホワイトタトゥー。いろんな思いがあるんだね。うーんって感じ。はい、最後にコメントとして、新潟県のひなちょこよっぴくん。おまけの、スタジオジブリアニメタトゥーって、愛い,いじゃねーよ。宮崎さんに許可取ってあるのかかっこ笑いって書いてある。っていうことはすごいの来るんだなよーし、ポチッと押すぞー。アニメ系はね、いっぱいダメなのあんじゃないはい。出てきたかなあ、動かないかなこれ,これだ、これだ。英語で書いてある読め、ないでも、スタジオジブリのキャラクターズタトゥーということで、絵柄が出ております。とっとろ、とっとろ。だね、あはぁ。腕に、これ面白いなトトロなんだけど、森の中にいる感じで出されてる。わお<ほ>。<笑>ちょっとこれはね、いたしみたいな感じ似せようと思ったけど、そんなに似てもいない感じ腕にですね、カラフルなトトロがおりまして、いっぱいいるなこれなジプリさんの。すすわたりがいて、ラピュタの島があって、危機がいて、飛んでいて、顔なしの下に、これなんだろうな。千と千尋の神隠しの湯婆婆のあの、お屋敷かなあるのね。盛りだくさんなのね。トトロもいてさ。あ、ハウルの動く城もあって。えっ、ー、と、これ右肩か。右肩ぐるっとジブリさんの絵柄が入っている超カラフルあんま似てない。<笑>痛いよ、これ。そして、歪んだトトロ。<笑>ああ。なるほどね。ジブリファンだったら、ああ、こんなのいいなって思うような絵を見つけて入れてるんだね。トトロのファン多いね。あと、すすわたりって、コンペイトをご飯にしてるんだよね。千千と千尋の神隠ししに出てきまた足首の下の方かなすすわたりがコンペイトを持っているところの絵とかがあるどうしてもこれを入れたかったおお足首に顔なしかすごいねこれ本当トリアルに入れてるのかなーいやーすごいわ宮崎ファンジブリファン最強って思っちゃういやもしかしたら探すと日本のアニメっていうのはやっぱり海外に多く持っていますから、ガンダムとかいそう<笑>。へえ。ー。いやいや、あのー、作品としてどんどん見てくの面白いよ。ふくらはぎに、魔女の宅急便のジジがでっかく、にゃーんって泣いてるような絵とかね。顔なしが多いね。ちょっと不気味な感じがいいのかな。また、すすわたりのコンペイトーだ。え、これ。あー。あんまりの下手さ加減でこれ何の絵かなって思うようなのもあります。もののけ姫の、なんだっけ、あのー、<笑>角がいっぱいあるやつ<笑>。あれとかある。名前が出てこなくてごめんね。多分一番偉い神様みたいなのいるじゃん鹿みたいな。あー、面白いわ、面白い。痛いな、とは思うけど。いや、見てほしいです、これ。ちょっと、デザイン的に面白かったよ。はい。ありがとうございます。黒いタトゥー白いタトゥーでもそれ、イれずに。メッセージ、ありがとうございます。はい取りピンピンピンガムですピンピンピンピンピンンガン戦後に、そんな言葉を発していた日本人が何人おったのでしょうかガムあの、くっちゃらくっちゃらというガムなんですけども、最近は、ガムは当たり前だけど、くっちゃらくっちゃらした後にペッと出さなきゃいけない。このペッっていうのがめんどくさくて、あんまり食べなくなってしまったなんて言って、商品がどんどん減っているようですね。オイラはね、割とガムが好きな方でして、ほっとくと、ずーっとくっちゃらくっちゃらやってます。なんか、顎痛いなと思って、あ、ガム食べすぎたなっていう時が何度かあってね。あと、そうね、数年前とかは本当にしょっちゅうガムを食べていて、詰め物をよく取っていたので、あーちょっと良くないなと思って今は控えています。うん、必ずボトルをね、2個ぐらいは持ち歩いてたよね。眠い時に、ガムを食べるーで、そのくっちゃらくっちゃらしてる時に、辛めの、フリスクとか。まあ、ミントを口の中に入れるとさらに味が変わってくるので、そんなことをして継続させたりね。運転中。車よりもバイクの方かな私はほぼバイクなので、眠い時には口にガムを入れる。しばらくすると味がなくなってくる。でも、出すためには一回こう髪をゴソゴソ出して、ペッてやってしまわなきゃいけないじゃんそれがめんどくさいので、もうどっかポケットとかにガムをいっぱい入れてくのよ。眠くなったらそれをどんどんどんどん口に入れていく。3個、4個。そうするとお口の中が大変になってね。眠気防止に使っております。あ<笑>の強化をいたずらにしております。オイラが子供の時にはガムって言われると種類も本当に多かったと思うの。板ガムもそうだし、キューブ状のガムとか、丸っこいガムとかもいっぱいあった。でも、やっぱり買う人が少なくなって、ソフトキャンディー、とととかかかグミとかそっっっちのの方が主流になななててきてるのでだいいいぶ減ったんじゃないかなと思いますブルーベリーガムとか最近見ないもんね。ヒヨスクなら売ってんのかなあの、梅ガマは結構好きで、このままゴクンと食べてしまいたいなと思うぐらい。でもちっちゃい時はね、よくわかんないで、あと気がついたら、なんじゃったーっていうのは何度かやってます。何度かかなもっといっぱいやってるかなうーん小学校、低学年、中学年なんかはあれだね。風船ガム、上手に膨らませる人ってすごいなぁ、かっこいいなっていう、ちょっと憧れを持って見ていましたね。子供ってうまくこう、膨らますことができないからさ。ほんと直径1センチぐらいの作って喜んでるぐらいだよね。でも、姉とか、周りにいる人は、もっともっと大きいのを作ってるから、あれを作りたいんだって言ってやってた記憶があるなあ当時は本当にガムの種類が多かった。風船ガムっていうのも。一番よく食べたのは、え駄菓子屋さんで行っていた。当時10円だったような気がするんだけど、20円だったかないや、10円だったような気がする。マーブルガム。で、あの、オレンジ、イチゴ、グレープ。まだ種類あったかしら。ちっちゃい箱に入ってんだよね。消しゴムみたいな。で、そこに、ビー玉よりちょっと小さいぐらいのガムが4個入っていて、コロンコロンって入っていて、まあ子供にはお手軽に食べられるガム。丸川聖菓さんから出ています。このガムが一番食べたかもしれない。今見るとこれキシリトール入ってんだね。やっぱり変わるわ。あと、同じく丸川聖菓さんから出てる、フィリックス風船ガム。<笑>これも10円か20円だっていうような気がするんだよな。包み紙を取ると、パキって2つに割れるぐらい。だから2回食べられるような感じのガムだったんですよね。これも割と風船ガムとしてよく食べていたかな味は薄い味<笑>。ま、ガムとしてはパンチのある味じゃなくて薄い味わい甘くて。さっきの風船ガム、オレンジとかブドウとかもなんかすごい果汁の薄い<笑>、安い味。それが逆に懐かしいなみたいな。ガムですね。なんか当時さ、今もあるのかなパチパチしたなんか、食感のものとか入っていたような気がするんだけど、弾けるような。そんなガムもあったり、綿菓子みたいな、まあ、感じなんだけど、お口の中にいるとガムに変わったりとか、面白いのがいっぱいあったなっても、でも体には悪そうだなって思うんだけれど、やっぱね、今もそうなんだよ。コーラ味がすごく好きなので、コーラ的なものはとても、喜ばしくくっちゃくっちゃってやってましたね。なんか風船ガムとかで面白い動画とかいっぱいあるかなって見たけど、<笑>くそつまんないのがいっぱいあった。これ、そうか、こういう人たちが YouTuber 目指してやっているんだけどくそつまんねえな、みたいな。はい。新潟県のひなちょこよっぴーくん。ネタいただいてます、ガム。ガムのことなどどうでもいいが、なんか書かなきゃいけないんで適当に考えたネタ。ガムのアート作品ドアホウガードアホウガーって書いてあるよ。そして一応英語版。もう一つ。ええ、ガムでできてる靴誰が履くんだたわけ野郎がさらに、頭が良くなるアホンダルなことこざいてんじゃないよこのパプリン野郎がと、続けてくれてます。え、なんかいっぱい、面白そうなの着てるよ。下駄向きです。さすがです。ポチッと押すと出てきたタイトル巨大アメバ出現チューインガムのアート作品だよ<笑>あ、アートっていう言葉はさ、使いようだよね。そう、これがアートですみたいに言われたら、うん、みたいなね。納得せざるを得ない。フランクルトを拠点に活躍する現代芸術家の読み方違うかなシモーネさん女性の方です。えー、ベニスの作品なんだけども、ありふれたチューインガムでもリアルに巨大化するととても不気味ですということで、えー、絶対に踏んづけたくない作品。わー、これ本当にガムなのえー、セメントとかでやってるわけじゃなくて、ん、すごいよ。マジかなあの、細かいことが書いていないんだけど、でもそうか、チューインガムのアート作品って書いてあるから、ガムなんだ。どのぐらいでかいかっていうと、ま、ヨーロッパの街並みって結構、建物も高いじゃないですか。住宅街なのかな1階部分の高さだから、おそらく、2メーターとかあるんじゃない高さ。から、道路いっぱいに、ガムを、ミヨーンって伸ばした。ミヨーンって伸ばした映像が一発目に来てます。これ本当にガムだったら何個分使ってんのかなと思っちゃう。そしてこれはどこかの広場なのかな、なぁ風船ガムを膨らましたままの状態で置かれている。さらには別の街中でピンク色のガムが壁一本みゅーんベチョってくっついてる感じ路地裏に風船ガムがまんまると膨らんで透線棒している絵などがあります面白いけどどうなってんのこれまあ、固まらせてるんだろうけれど触ってみたいちょっと私子供なところがあるのでこういうのベチャってやってみたいどんな感じなんでしょうでも、まあガムだからそうやって話題性が出たのかなガムじゃなくてもいいんじゃねって思っちゃうんだけど。正直、ね。えうーん。英語版もありますよ。え、英語が得意な人は何かヒントがあるのかしらこれに。あー。あの、英語版の方はね、シモーネさんこれおそらく、うーん。こんな人だよっていう、な<笑>りわいというか。書かれてるんだと思います。ちょっと今読む気がないんで、頑張れば読めるんだと思うんです。<笑>で、その下に今見てなかったお写真も追加してあります。ちょっと面白、あ、なんかね、街の中にガムで作った穴ぼこがあったりとか、ビルの上からドワーってガムの滝が流れ出てたりとか、お部屋の中にガムで作ったテント模ようなお部屋があったりとか、よく考えてるなぁ。違う意味で感心しちゃう、うちょっと動画見てこよう、と。あ、うん。あの、全然何言ってるかわかんなかった。<笑>制作風景とか出るかなと思ったけど、それもなかったので、まぁ、あ、この動画は、そんな感じっす。見たかったら見てみて。そして二つ目に、ガムでできてる靴っていうのとっても気になる。タイトルチューインガムをリサイクルして作られたスニーカーガムシューだよガムシューお口が寂しい時のお供だよ、チューインガムは。多くの人に親しまれてます。時には吐き捨てられたガムを踏んづけてしまってさ、靴の裏にくっついてビチョっと汚くなってしまう。そんなこともあった。だからあの、シンガポールなんかでは、ガム売っちゃうのダメなんだよね。ガムを食べるのも禁止。っていう風になってる。えー、オランダの首都アムステルダムの都市キャンペーンの中で、この、ガムをリサイクルしちゃって、シューズ作ろうぜっていうわけのわかんない企画が立ち上げられたわけだ。ガム臭は、真っピンク、ショッピングピンクって言っていいかな。ソール部分にガムをリサイクルしたゴムを使ったスニーカーとなってます。厚めのソールにはガムシュート文字が刻まれてる。ああ、こんなこと書いてある。アムステルダムでは1年で約1500トンのガムが道路にペッと、ペッペッと捨てられている。これを取るためには数百万ユーロの費用、数億円かかりますよ。これをかけて除去しているんです。ガム臭はそんなガムをリサイクルして作る。約1キロのガムから4足のガム臭が作られる。ということで、マネージングディレクター兼デザイナーのアナブレス氏は、私たちはガムの原料に合成ガムが含まれていることを知りました。その素性を分解することで新しいタイプのゴムを作り出すことに成功したんです。ということで、ガム臭のソール部分には、リサイクルされたガムが、含まれているそのの比率は全体の 20% 今、こちらの写真見ますと、ガムーのお色は、ショッキングピンクと、ブラック。で、底の部分がブラックなんだけど、ピンクになってる。ちょっと、かっこいい感じだね。派手なんだけれども。で、底の部分が面白いなと思ったのが、正確に言うと、アムステルダムに吐き捨てられたガムが元となって作られている、そのリサイクルゴムからソール部分ができているということで靴の底には運河が張り巡らされたアムステルダムの街並みが刻まれていますああだからこんな面白いデザインなんだっていうのはねちょっと地図みたいなね可愛らしい感じを受けますええ派手なんだけど面白いよこの靴はさ今までは単なるゴミとして街中にくっついていたガムポイポイ捨てられていたものを無駄なく使って次なるものにリサイクルしてみんなに知ってもらって使えたらそれは素晴らしいことだよねということで本年7月だからもう売り出されてんのかなまあ、ガムをリサイクルして作られたそのゴムの部分ですけれども特に履いていてベタベタするとかそういうことがあるわけではないのでもう普通のシューズとして履いていただいて大丈夫です人気はどうなのかなぁもしかしたらこれからはガム臭だってブレイクするかもしんないしねそういうのわかんないよねうんちょっと気になるなと思いますガム臭<笑>いろんなこと考えるねでもそんなに街中にペッペッペッてする、うんだあでもいよいよね日本人の意識としてガムとかをこうペッてやってしまうと街中汚くなるからしちゃダメっていうのはやっぱり認識にあるじゃん。ポイ捨てダメっていうのは。やる人はやるけれど、心の中にはちゃんとその言葉って響いてると思うのね。でもヨーロッパってゴミがすっごい落ちてるっていうね。気にしないでポイポイするって。それの現れなのかなっていうのはちょっと読んでて思いました。うん、面白いな。日本にも来るかなどうかなありがとうございますね。さあ、最後につけてくれたのがこれ。頭が良くなる魔法のようなガム。シンクガム。いろんなものが出てまいりました。これはアメリカの大学生にとって大量の課題をこなしていくこと。それってすっげえ大変じゃんそれを助けてくれる魔法のようなガムだよ。それがシンクガムって言うんだよっていうことで学校の売店で発見したんだって。なんだろう。うこのパンを食べると頭が良くなる。暗記力が高まるよっていうパンとかって、コンビニに売ってたりするよね、スーパーとかに。ああいう類なのかな。えー、このスインクガムなんだけれども、たまたま売店で見つけた方が記事にあげてるようでして、アメリカ人っていうのは学校でものすごい課題が出ると、よく言いますよね。このスインクガムは脳の集中力と記憶力を引き上げるために作られた脳活性化ガム。ノンシュガーでペパーミント、ローズマリー、ガラナー、ハコバー、イチョウなどのハーブを適切に調合して作られていますなんとスタンフォード大学の医学部の学生によって考案されたんだ2007年から販売しておりましてすでに200万個売られているそうです効果は研究の中で証明されてましてこれはいけるということで話題になってんのかなうーんこのシンクガムを与えられた学生グループと普通のガムを与えられたグループがそれぞれ実験としましてテストを受けたそうです集中力と記憶力を測定したところシンクガムを食べた学生グループの方がやはり普通のガムを食べていた人たちより 25% 以上多くの知識を記憶していたということなんですそういう話を聞くとちょっと日本でも試してみたいんじゃんなんて思っちゃうけれどえー、日本ではまだ売られてないみたいだね。オンラインページで購入できるよって書いてある。12ピース入りで 2.49 ドル。高いか安いか。安いか高いか。あなたはどう思いますか ?12 パック入りっていうのも売ってるようです。大きなテストの前で一度試してみてはいかがでしょうかうーん。ちょっと面白そう。購入サイト飛ぶのかなちゃんと。今ポチッとしたら、購入サイト、そのページは見つからないって出てきた。残念でも各メディアでもちょっと気になってる商品みたいですね。ガムネタいっぱいありがとうじゃあ、オイラからガムで出てきて、マジかーって思ったのが、あのー、さっきもさ、子供の頃にガムとかって気がついてゴクンって飲んじゃったりとかっていうのがあったと思うのね。ガムって飲み込んだ後大丈夫なんだろうかってこういろいろ見ていた時に、結果的に大丈夫だよ。別に死ぬことはないよっていう風にたどり着いたわけなんだけど、そんな中に出てきて、いや、これもアートなの。アートなんだけど、うーん。あの、ちょっと最初に嫌悪感を覚えた感じです。噛んだ後のガムをうまーく作品に活用しているアーティストがいるんです。カナダのバンクーバーのガムヘッド、ワシントン州シアトルのバイクプライスマーケットのガムウォールなんです。これ、同じ方が作ってます。もう一度言います。くっちゃらくっちゃらしたガムを使って作品を仕上げているのでなんとなく嫌な気持ちがします。いや、本当にくっちゃらしてないのかもしんないんだけど、作品の見た目がそういう嫌王感まずはバンクーバーのガムヘッド。えー、頭、頭部があります。髪の毛とかはありません。この顔の部分、頭の部分、首の部分とかにガムがべっちょりべっちょりいっぱいくっついてんです。ただそれだけ。カラフルだよ。でもこれ、だよとか絵の具だよって言われたらうんアートだねって思うんだけど噛んだガムだよって言われてえーちょっと触ってえー、みたいに思ってしまうところがあるもう一つワシントン州のガムウォールまあ言葉の響きからガムの壁ってことなんだけどなんだろうねもしこの壁を登らなきゃいけないとしたら泣きたい気分になるかも<笑>ドロッドロな感じしかもガムだからべちゃべちゃしてんじゃんいろんなことを想像してしまうガムの壁です。フレーバー豊かすぎます。奇抜な色すぎます。そしてもしこれが、もし、もし噛んだ後で、唾液とかがべちゃべちゃしていたらとか考えると、いやそんなことないよ。そんなことないんだけど思ってしまうような嫌悪感を、ぐっと、感じてしまう作品です。アートかなアートなのかなこれ。ねえ。ちょっと、見てみて。ありがとう。なんかワクワクするようなお話でした。眠気が襲ってしまうあなたただのミントのガムを食べるよりも、おいらおすすめは、違う味のガムを同時に食べな。お口の中で喧嘩させな。そうすると、はっと目が覚めるよ。まずいものの方がいいと思います。多分ね、私は絶対上へってなるからできないんだけど、ガムを食べてて、セイロガんを、うえぇまずそうやっちゃうとかね。くっちゃくっちゃってやると結構目覚めると思う。嫌な香りが鼻を抜けてってね。とか。私が好きなのは、メガシャキ。ガム自体がコーラっぽい味で、中に粉末状のちょっと成分が入ってるので、食べてると、シュワシュワワワワワワワワワワワってこう、お口の中が忙しくなるガムです。これは楽しいし、目がスッキリするんじゃないかなって思う。いろんなガムがある。面白いので。今まであんまり食べてなかったなっていう人は、焼肉の時だけじゃなくても食べてもらえたらと思う。むしろ逆に焼肉屋さんでガムを差し出されることが少なくなったなとも思う。そして、焼肉屋さんによってはどうしてあんなに味のないガムをくれるんだろうかと。口に入れた瞬間、10回ぐらい噛んだらもう味がなくなっちゃうやつあってびっくりする。<笑>どこのガムよもうみたいにいつも思うんだけどこれをずっと噛んでるとお口の中が苦くなってくる。ニガニガです。お薬かと思うほどです。びっくりです。いろんなガムがあるんです。中にはアホな話でさ、ガム風船をこう膨らまして空を飛ぼうと思ったとかいう面白い話があるかなと思ったけど意外にそれはなかったよ。てな感じで本日はガームーのお話をさせていただきました。メッセージありがとうございます。はい、お便りだよ。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。NGT48 の一期生メンバー、マウマウこと、高橋マウが9月末で卒業発表した。残念ではあるが、有望なドラさんや、二<笑>期生やらが入ってきて、NGT での存在意義もなくなってきているので、あやにゃんもそうだが、やめときなんだろうな、ご苦労さん。先頃、NGT48 の、フォースシングル選抜メンバー16人が発表され、ついに全員選抜などというぬるま湯の方針から、人気実力主義に変わったようだ。選抜メンバー16人は、6月の世界選抜総選挙にランクインしたメンバー14人と、ランクイン圏外だけど、その中で最上位だと思われる、菅原理子それに AKB 兼人の柏木由紀で締められ、打倒といえば打倒であり、落選した不人気1期生メンバーは次頑張ってください。シングル選抜に落ちたメンバーの次の目標ですが、シングルのカップリング曲が何曲かあるわけだが、そのカップリングユニットの選抜に入れるかどうかだよね。これにはドラさんや、でこれにはドラさんや2期生の声援も食い込んでくると思うので、生存競争も大変だよ。要するに、近いうちに卒業する一期生メンバーがいるって予想できるってことですよ、かっこ笑い。大変残酷ではありますが、自分の居場所がなくなるのであれば、それも仕方がないことです。辞めるのが嫌なら、どんな屈辱的待遇が待っていようが、自分からは絶対に辞めるとは言わないことです。AKB グループは、自分から辞めると言えば、引き止めたりはしませんが、いくつになろうが、自分から辞めると言わない限り、辞めろとは言いませんからね、かっこ笑い。そうなんだ。いやーね、身体は考えると思うよ。このままいていいのかなどうなのかなうーん。卒業みたいなね。はい、今、この、シークレット動画みたいな感じでね。今明かされるメンバーが、みたいな感じで、選抜メンバーが、ドン、ドン、ドンと出てくるわけですよ。見せ方上手。で、引っ張り具合もなかなか面白い。ロケ地は、ニョニョニョニョニョみたいだね。うーん。期待高まらせる感じだよね。で、今こう、選抜メンバーの写真が出てきた時に、ああ、やっぱり、あの、やっぱり、ドラフト3期生それから、2期の研究生顔つきが全然やっぱり、ああ、こうやって違ってくるんだなと思って、そりゃプロのメイクさんにやってもらって写真撮ってもらってこうなるんだろうけれど、こなれてるなと思って。でもすぐだろうね。うん。今写真撮った時の、この、ぐっと出てくる感じは、やはり、あ,あ先輩って違うねって思った。そこに、新しい子たちは、どんどん、そうなっていくわけだから、面白いなとも思ったし。荻野由香さんセンターということですか。うん。あの子じゃなきゃ、勤まらないよ。そう言わせる。そう思わせる力が、どうなるんですかね小出しに情報が出てくる感じで期待高まりますか ?4 枚目か。ねやっぱり自分のパートがどこになるのかなとか気になっちゃうもんね。次なる情報が出るのを皆さん首を長くして待ってることでしょう。メッセージありがとうございます。シュシュピンピンアウトタイムダブルテーマ。2.5 次元舞台。はい。引っ張って、引っ張って、伸び伸びのテーマです。この間、明治座で銀河鉄道39の舞台をやってました。すげえなこれも舞台にしちゃうのか。っていうものが今なっている。現実化している。今一度、2.5 次元舞台とは、2次元から3次元へ。漫画やアニメ、ゲームを原作とした舞台が今話題なんです。もともと2次元の原作の3次元化、いわゆる舞台化として 2.5 次元という言葉が生まれてきたということです。まあ、今年は歌舞伎の方でワンピースやります。今やってんのかなもう。花より団子。こちらもミュージカルなんかとして出てきている。それから人気作品、刀剣乱舞。この辺も、もう舞台としては何度もやっていて、人気高いようですね。BS とかで今までやっていたのとかちょっと上がってたりすると、録画はしてます。まだ見てないんだよね。東京グールとか、なんですか刀剣乱舞とか、そういった作品を撮ってはいます。まだ見ていません。ちょっと長いな作品がと思いつつ。元々の原作、ゲームをよく知らないから、私は先入観がなく入り込めるんですけれど、もともと、大好きっていう人がそれを見たときに、ケッっ,ってやっぱり思ってしまうところがあるんじゃないかな。やっぱほら、好きすぎると許せない部分とかあるじゃんでも行くと、今の技術ほんとすごいんですよ。そっちで見せるかっていうので、感心させられます。私もやっぱりちょっと舞台とかやっていた人間として、もう過去形で言ってしまうのがちょっと悲しい感じもするんだけど、ねえ、ちょっと舞台は関わると忙しくなっちゃうからさ、体力も使うしね。でもやってみたいと思うんで、お仕事あったら教えてくださいじゃなくてええー、と、照明と映像と音との、この、使い方、そして、技術的なものがすごく今良くなっているので、実際生で見たわけじゃないですけども、舞台版の、ナルト、一作目を見た時に、ああ、これはすごいなって思った。好き嫌いは置いといてこういう見せ方こういう表現があるっていうのはびっくりたまげったってね例えばナルトというのは忍者なので素早い動きが必要になります飛んだり跳ねたり分身の術多重影分身というのをナルトは使うんですけどもこういうのはどうやって使うのかな私の中では他の役者さんがナルトに扮していろんなところから出てくるんだろうなって思った。そこはプロジェクションマッピングを使ってましたね。わっと。そして素早く動くところはトランポリンなんかを使ってアクションが得意な方々は右に左にポンポンポンポン出てくる。目まぐるしい感じで動く。あ、忍者っぽいな。そして向きを変えることによってこちらから見ているのが、上から見ている目線になったり、いろんな角度から見せるという技を、面白く使ってるなっていうのは感じました。見るたんびにちょっと勉強になるんだよね。へえ、この、こういうのもあるんだみたいな。演出は勉強してると思った映像を、そして原作をすごい見てるなって。もちろん喋り方声のトーンこれも原作に近い方を選んでるんだよね。だから私からしたらそんなに変じゃないかなって思う人がキャスティングされてると思います。しかしやっぱりそれも、こう予算だよね。ここ予算があってしっかりできてるなっていうところもあれば低予算でやってるところは<笑>、おいおいどうしたそのキャストでいいのかうーん、脚本今熱くないかっていうのも。あるだろうしね。あいたたーみたい。なだから今後どこまで行くのかっていうのはちょっと楽しみなところでもあります。広がりが出る分。ではここでちょっとメッセージいきたいと思います。新潟県のヘナチョコヨッピーくん、取り残し。伸びて伸びて伸び伸びでごめんなさい。2.5 次元舞台日常生活を描いた漫画とかアニメの舞台化は普通にありえますが、大人気のアクション系や SF 系漫画やアニメの舞台化など言語道断。いろんな特殊な映像表現や技術を駆使するからこそ、スケールの大きな SF とか、アクション超大作の映画ができるのであって、生の舞台でそれが再現できるわけではないんで、無理でゲスなそんなにアクション系や SF 系漫画アニメを舞台化したければ、朗読劇でもしたらどうだい一流声優さんの声の表現力とサウンドエフェクトを使えば、ラジオドラマ的なアニメの舞台化は可能かもしれないか、それ以外は無理だよ。舞台でドラゴンボールのアクションシーン。例えば悟空がカメハメハを放つシーン見せられたって、実際には何も出るわけではなく、そんなの客が見たって喜ぶんですか空飛ぶシーンだって上から吊るされてるの見え見えなんでしょうこんな劇僕ちゃんが見せられたら舞台での表現方法の原価が見えて、情けなくて悲しくなっちゃうよ。かっこ笑い。例えばホラー漫画を映画化にしたとしても、そんなもの、三流ホラー映画が醸し出す恐怖の場面の雰囲気にも到底かなわないだろうね。舞台には映画やテレビ、ドラマにさえどうしても叶なわない表現の限界ってものがあるんだよ。映画でなくちゃ表現できないものもあるし、舞台では舞台でしかできないことをやればいいんだよ。つまり、適材適所。漫画をアニメ化しただけでも十分なのに、欲張ってんのか、舞台人のおごりなのか、勘違いなのか、無知傲慢なのか、ああ、何でもかんでも舞台化できると思ってんじゃないのかなもしやったら確実に舞台で茶番劇を演じる羽目になるのにさ。ちゃんちゃらおかしいな。そもそもアニメや漫画を実写映画するのもいろんな面でダメダメなのに、舞台化など具のごっちょうでやんすよ。そうだ。そうだねえじゃねえよ。クソだねえだよ。あれで怒りのために何言ってるか自分でもよくわかんなくなったので終わります。つまり漫画やアニメの舞台化はやっても絶対に見たくないってことで勝手にどうぞ。長文メッセージありがとうございますもう頭に来たじゃなくて、塗かに来たぐらいの勢いですな。無知猛埋なんて。え中学だか高校だかの、四字熟語でやったぐらいだよね。使おうというのがすごいその言葉がポンと出てくるのはすごいと思うえっとね、基本的には私も、舞台か何やってんだろうっていうちょっと冷ややかな目で見る方だったんですけれどね。ちょっとここのとこ、視点変わってきたなって思います。えー、子供の頃に、名作劇場。何名作劇場ハウス名作劇場。赤毛のンとか、うーん、ラスカルとか、何ですか母を訪ねて三千里とか、若草物語とか、その枠をやっていたアニメの時間帯があるんですけど、ハウス食品さんと一緒になって、舞台も一緒に作ってたんですね。子供の頃、ああ、あれ見たいなーとか、よく思ってました。後楽園のとこでやってたんじゃなかったかなで、ま、今だったら、若手のアイドルちゃん、主役に入って、アンとかを演じながら、そして、1ヶ月間子供たちにそういうお芝居を見せる、ミュージカルを見せるなんていうのをやってました。その延長戦なのかなーっていう感じで、やっぱり子供が喜びそうな、セーラームーンとか、ピーターパンとか、そういった作品を手掛けて、舞台化していたら、ウケるなー。あれちょっと待ってよ。まあ、受けてはいるんだけど、お子ちゃまだけじゃなくて、ちょっと別枠にも受けてねえかキラリンこれはがっぽり儲けられるんじゃねキラリンみたいなのがあるんじゃないかなと思う。過去に遡ると、うーん、おかしいな、何やってんだろうって私もその時思った。スマップがデビューして、しばらくして、セイントセイヤの舞台に臨んだんですよね。私、セイントセイヤすごく好きだったんで、おうおう何やってくれてんだいって思ったんだけど、うん、正直、こう、ジャニーズってジャニーズの世界だけで固まってしまうものがあるから、じゃあそこにプラスアルファのお客さんを取り込めたらいいなっていうのは絶対あると思うのね。で、普通に舞台を作る人たちも、やっぱり制作人も、いつものお客さんじゃなくて新しい人たち呼びたいなっていうところでこれはいい何か見つけたんじゃないんですかねえ車田先生みたいなのがあったんじゃないかなというのはちょっと感じますだからちょいちょいえ、それ舞台化しちゃうの何やってんのっていうのは本当にあったと思うでもうるせえ奴らとかさすがにやらないんだねふふ<笑>かわいい女の子がああいう格好してたらなかなかウケんじゃないかなって思うんだけど。で、本当に私もなんか目くじらを立てたかのように怒ってたんです。そんなの舞台にするなと思って見ていたんだけども、生じゃないんだけど、そうね、その、ナルトの舞台を映像で見たときに、あ、これはすごく今変わってきてるなっていうのを感じた演出面。技術面。工夫がすごいされていて、そして役者陣も、本当に君たちそっくりな人選んできたな。でもやっぱりできないところはできないからさ、そこはお客さんとのコミュニケーションで、無理のないように楽しませるようにやってた。だからいろんな場面で、ね、工夫してるんだよね。<笑>痛いなぁ、それはやめといた方がいいよっていうのも本当に肝心だけど、その、あの、やっちゃった失敗感も、今思うと面白い。ルパン三世は舞台化しちゃダメだと思うよ。一生懸命とザーンとか言ってんだけど、単なるモノマネにしかなってないからね。いやー、それはダメだったでしょう。みたいなね。逆に面白い。ツッコミどころ満載で。っていう風に見ていただけると楽しめるんだけど、やっぱすっごい好きな人は、許せなくなっちゃうから。それもわかる。うん。で、声優さんが、お声を当てれば、それはもう完璧なものになるよね。で、今、やっぱり声優さんなんだけれども、ちょっと役者としてもやってる人なんかは、出てたりするよね。舞台に。ああ、これ面白いなって思う。自身の声を当ててたりする、当ててるっていうか演じてたりするんだみたいなのは、まあ、ある意味特別な感じがしていいなと思う。で、これまた映像なんだけど、あ、また再演があったら見てみたいなと思ったのが、あずみ。元は原作漫画ですよね。で、映画化されて、舞台化されて、なんだけども、上戸彩ちゃんがやって、黒木芽衣さんも舞台やって。で、この間映像で可愛いりなさんがやってるのをちょろっと見たんですよ。ああ、すごくいいなって思った。迫力あって、キレがとてもいいなって思った。久々に生で見たいなって思った作品。確かに難しい面はあるんだけど、そういう日本独特の盾とかをうまく駆使した舞台でもあるので、これはありだなって思ってる。あずみ。えー、っと、さ、2、3年ぐらい前だよね。これもちょっとやっちゃった感たっぷりやったんだけども、パタリロという漫画が、え、70年代とかなのかなすごく流行ったアニメ、漫画なんですけれども、これを舞台化しちゃおうしかもミュージカルにしちゃおう言ってちょっと話題になりました。その後その、情報を聞かなかったから、多分あんまり良くなかったのかななんて思うんだけれども、チャレンジ精神が半端ないなと。加藤良さんがパタリロを演じたんですけども、ルックスがね、割と似ていて、もう、そうね、コスプレだよね。そこまで行くと。だからお客さんとかはキャーキャー言うし、楽しんじゃうし、っていうところの見せ方が上手だなと思った。ちなみに、えーと、加藤良さん、ナルトの舞台を、ま、映像で見たときに、ナルトを知らない人はごめんなさいね。バイカの術を使う、長寿をやってたんです。なかなか似合ってまして、え、バイカの術とかどうやって使うのかなぁと思ったら、おぉそう来ると思わなかったいや、お見事です山田くんザブトンっていう感じでした。ナイスアイデアがいっぱいあったね。うん。そうだな。あのー、現代物、それから時代物とかは割といいんだけど、近未来ものとかは、ちょっと、うーん、難しいかもしれないよ。だからガンダムとかはやらない方がいいかもしれないよ、とは思うね。おかしなことになっちゃうから。うん、だがそろそろ、あの、名探偵コナンとか、あの辺だったら舞台化しちゃいそう。いけてそうな子役ちゃんと、今、イケメンと言われる高校生なんかを使っちゃって、それこそ子供店長が、イケメンになってきてるでしょああいうことかを使ったりすると、話題性は出るよね。おお、これ企画書をあげて、なんか、ホリプロとかに売り込みて、みたいなね。若手のアイドルちゃんが、いち早く、こう、ファンと、接触して、成長できる場面でもあるので、まあ、あまり無理のないようにやってみるのがいいんじゃないかななんて、最近は穏やかな目で見守っております。その分、ツッコミも半端ないけどね。おいおいってやってますけれど。まあ、あれだよね。絶対ミュージカルお断りっていう人も多いじゃない嫌いなものは嫌い。好きなものは好き。まあ、そんなもんだよ。メッセージ、ありがとうございます。朗読劇はでも、やってそうだもんね。チケット取れなさそう。そうだよ。昔、ラジオのドラマが、すごく流行っていた時期のようにもっともっとやってくれた方が、嬉しいかもしれないね。ファンとしては。まあ、うーん、私は、大御所系の方の人が好きなので、っなのすこんな感じで本日は 2.5 次元舞台のお話をしましたメッセージありがとうございますこの番組は「処安ケア .com」のご協力で放送しております長々とお付き合いありがとうございます。次回は、一周飛んでいい ?8 月14日。下駄200でお聴きいただけたらと思います。なあ、お盆真っただ中ですなあ。皆さんは帰省されてるんでしょうか毎年毎年帰省するたんびに、親戚が同じことを言うかもしれない。じゃあ、テーマは、割と具体的に言っていい心が、ほわっとなる。お化けが出てくる、お話。ゴーストでもいいよ。えーと、通常夏場所。夏場所って何ですか残ったいや、そうじゃなくて。<笑>夏になるとやっぱり暑いからさ、怖い話、ゾゾッとする話、寒気が、チキン肌が、とか、そうなってしまうようなお話をしたいんだけど、お盆だからこそ、こう、ほわっとあったかくなるような作品を知ってたら教えてほしい。身の回りであったら教えてほしい。と思います。それは物語でも。それは小説。漫画。それからゲーム。映画。何でもよいです。もちろん実話でも。夢枕の中でも、それはありかもしれません。そんなお話をしていきたいなと思います。お便りは、長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。でなければ、直接のメールアドレスでも結構です。全部小文字で G A Z、geta__zun_yahoo.co.jp。geta, ーー u n アットマーク zun, ドットシーオ yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。心がほわっとするような幽霊が出てくるお話。かなでは次回は、8月14日、日付が変わるその頃にか、日付が変わったその頃にか、お聞きいただけたらと思います。長々とありがとうございます。ここまでのお相手は私反省します反省しますもう反省します !4 時半に寝ると、日中眠くてしょうがないよ。もう反省しますそんな時間に寝ませんあつみじゅんでした。ま枚聞くまい話すまい。ずんこの話も、もうおしまい。さらばじゃんドロロンドロロンエンマくんっていうのが昔あったよね。なんかうちにレコードがあった。でも記憶にない。どんなアニメだったんだろう。ドロローン